0: Salve, salve, amigas, amigos, colonizadas e colonizados em geral do Bolsonaristão. Aqui fala Bruno Torturra e a seguir, como de costume, a íntegra em áudio ou podcast do mais recente episódio de Boletim do Fim do Mundo. Esse foi transmitido num domingo à noite, dia 23 de fevereiro de 2020, e foi uma transmissão feita, não digo intempestivamente, mas ela foi menos planejada do que o usual. Uh, veio muito por conta de muitos pedidos que tem vindo nas últimas semanas por mais comentários sobre as eleições americanas e o que está acontecendo por lá. E também porque eu estava, nossa, muito perturbado e pensando muito. Fiquei o dia inteiro matutando sobre o resultado das primárias em Nevada, que aconteceram no, no sábado. E, então, eu fiz essa transmissão ontem. E, bom... Uh, vou adiantar um pouco do meu... todo mundo pede para eu não fazer isso, na verdade, o pessoal reclama quando eu fico me desculpando muito, mas não é desculpa, na verdade é só um tipo de insegurança mesmo que eu sinto em algumas transmissões depois que elas acabam eu fico achando que eu fui especialmente prolixo ou que não ficou muito claro, que eu poderia ter sintetizado tudo em 15 minutos é... então é um pouco sobre isso mesmo que eu vou prevenir é... eu acho que poderia ter sido uma transmissão bem mais curta, que eu me repito em várias ideias mas, no fundo, a essência é uma só. Eu acho que o grande significado é, do que aconteceu em Nevada, na verdade, é muito mais uma disputa que se abre antes entre o partido democrata e o eleitorado dele, entre um choque de realidade que aconteceu entre especialistas de todo tipo, que era um establishment democrata, e essa nova base eleitoral, e o sucesso da campanha do Bernie Sanders, que está sendo, antes de ser contra o Donald Trump, contra exatamente esse tipo de realismo, de possibilidades muito curtas que o Partido Democrata representa há tanto tempo. Então eu faço uma recapitulação novamente, longa e prolixa, sobre o Occupy Wall Street, sobre o Obama, sobre o que aconteceu em 2016 e onde eu acho que estão as questões mais importantes é, nessa próxima fase das eleições americanas. Adianto também que não será o último sobre isso. A gente vai fazer vários programas sobre eleições americanas. E, e acho que é isso, né? Tem mais alguma coisa? Não, porque se eu começar a me adiantar muito, provavelmente eu vou ficar mais uma hora e meia falando antes de ligar a próxima hora e meia de Boletim do Fim do Mundo. Bernie Sanders e o choque no realismo capitalista. Salve, salve. Começando mais um Boletim do Fim do Mundo. É, como vocês estão, gente? Tudo bem? É, quem tá no YouTube, por favor, me diz se tá funcionando tudo direitinho. Áudio, vídeo, estamos sincronizados, visíveis e audíveis. Um domingo, né? Poderia começar com o bordão é, clássico do tapuchado, tá puxado. Mas é, não farei isso porque, pelo menos para um domingo... É, estamos em. Estamos em. Com uma notícia boa, né? Pelo menos é, uma das raras ao longo do ano e onde grande parte das minhas esperanças em torno dessa entropia política que a gente está passando está depositada. Que é no trem, aparentemente muito difícil de frear, do Bernie Sanders. É, Para quem está acompanhando as eleições americanas intensamente, como eu infelizmente é, acompanho, eu digo infelizmente porque é muito demandante, muito estressante pela quantidade de material que é produzido todo santo dia, pela intensidade do que está acontecendo nas eleições deles e pelo tipo de cobertura que é feita, que para acompanhar é bem, é bem puxado. É, mas, dito, dito isso, tem muita coisa pra gente falar sobre o... Sobre o... Espera é, aí que estou dando problema aqui. Um minutinho só. Estava travando o meu Instagram. Voltando ao vivo no Instagram. Espero que vocês estejam por aí. É, bom. Muita gente está pedindo, desde o, Já tem mais de um mês que muita gente está falando vamos falar das eleições americanas, vamos falar das eleições americanas. É, vou prevenir. A gente vai fazer várias sobre eleições americanas nesse ano pela importância do que está acontecendo lá, não só para os Estados é, Unidos, não só pelo fato de que o presidente americano é, lamentavelmente, o cargo político mais importante, mais influente do mundo dentro das democracias, mas, sobretudo, porque eu acho que o processo dessa eleição americana, o que está acontecendo de fato lá, no né, entre com a ascensão do Bernie Sanders e mais importante do que a oposição dele sobre o Donald Trump, mas, sobretudo, a oposição dele ao establishment do Partido Democrata, eu acho que é o processo político não só mais importante que a gente está vivendo no mundo hoje, mas ele é, de alguma maneira, não a culminação, mas o capítulo mais avançado, a ponta da lança mesmo, do... É, de um processo político que começou é, na eleição do Obama virou um trauma no meio, dessa, no meio do mandato virou uma resposta imunológica super estranha com a eleição do Donald Trump e, na minha opinião, encontra uma possível solução positiva com o movimento que o Bernie Sanders representa mas, novamente, o que vai determinar a o desfecho disso e a história mais interessante não é a eleição por enquanto, não é a oposição por enquanto entre Bernie Sanders e Donald Trump, mas a o confronto entre o Bernie Sanders, o Partido Democrata, e acho que mais importante do que isso, que é onde eu quero conduzir parte dessa conversa, pelo menos no começo, que é o modelo de realidade, que é a forma como a política americana, como a normalidade... É, da economia é política dos Estados Unidos e da política é partidária e principalmente como essa política ela se ela se fundiu de alguma forma com a forma com a maneira com a qual a imprensa americana narra isso e a compreende isso que eu acho que tem um caráter completamente diferente do que acontece no Brasil é, então é, primeiro para quem não está acompanhando a eleição americana intensamente, só o prefácio. Ontem, o Bernie Sanders ganhou, é, com uma margem muito ampla, é, muito acima do que as pesquisas pegavam e muito acima do que a sua própria campanha publicamente achava possível, a, é, as primárias no estado de Nevada. E essa primária é especialmente importante porque... É, depois de Iowa e de New Hampshire, que foram as primeiras duas, esse foi um estado que é mais é populoso, mas mais importante do que isso. Ele é um pouco mais representativo da, é, super gago, da diversidade étnica dos Estados é, Unidos. Iowa e New Hampshire são especialmente brancos, muito ligados a uma cultura rural, e não havia ainda um teste para o, o Bernie Sanders num, num estado com uma economia e etnias muito mais dinâmicas e diversas. E, é, mais importante do que isso, há em Nevada um ponto que não havia entrado ainda na, na, nas eleições americanas, que é a posição dos sindicatos em relação ao Bernie Sanders, e a diferença entre a liderança dos sindicatos e os membros dos sindicatos. Depois a gente fala disso. Mas o fato é que ontem o Bernie Sanders conseguiu mais de 46% dos votos. Acabei de ver um dado que alguém colocou aqui. Já tem 70% das urnas apuradas, e ele já está com 47% dos votos. Mais de 47%. É, muita gente achava que já seria um excelente resultado se ele tivesse em torno dos 30%. Mas aí é o seguinte. É, mais importante do que o resultado em si, e foi isso que eu fiquei fritando a cabeça on, é, ontem, enquanto eu assistia a repercussão, foi a forma como a imprensa dita, entre grandes aspas, de esquerda dos Estados Unidos, recebeu os resultados. E, assim... Eu acho que foi com um choque não muito diferente de quando o Donald Trump é, ascendeu no Partido Republicano, e mais importante do que isso. Porque eu acho que, mesmo quando ele ascendeu nas pesquisas em 2016, ainda assim, a imprensa, é, a imprensa democrata, a imprensa dita de esquerda, é, não levou muito a sério. Ontem, a cara de pânico das pessoas é, foi muito reveladora. E eu não acho que ela é reveladora simplesmente de algo que seria fácil é, rotular eles. Né? Que eles têm medo do Bernie Sanders, eles têm medo de perder as eleições, eles acham que ele é um comunista, que ele é um socialista. O que eu acho que é sintetizado muito bem no comentário, que eu esqueço o nome do cara, mas é um autor americano, filho de... é indiano, que fez um comentário muito pertinente na MSNBC e ABC ontem, que foi um choque de realidade, que inclusive é um dos títulos dessa live aqui. Foi o modelo de realidade dessas pessoas desapareceu na frente deles. E a reação natural, em vez de curiosidade, ou em vez de simplesmente choque, ou de perplexidade, que seria uma, uma, seria uma reação um pouco mais esperada de alguém que vê, que vê todas as suas expectativas é, no chão, até porque eles são comunicadores e eles são os mediadores dessa história política nos Estados, é, nos Estados Unidos, eles precisam falar alguma coisa. E foi chocante ver a forma como eles leram isso, porque não é simplesmente uma interpretação. É um apelo gigantesco vindo pela boca de âncoras e não de comentaristas, por e simplesmente, mas de apresentadores, de, de jornais, de repórteres, de pessoas que estavam em campo fazendo a cobertura das próprias, das próprias eleições, falando de como que o Bunny tinha, tinha que ser interrompido, tinha que ser é, parado de alguma forma. Que era a hora do Partido Democrata cair a ficha e tomar uma atitude rápida. Que foi um discurso muito parecido com o que o pitt é booty, é, fez depois dessas primárias, meio que ameaçando o partido dele, que se eles não se é, unissem em torno de uma candidatura moderada, uma candidatura de centro, que ele atribuísse a dele, evidentemente, que o Bernie Sanders venceria e tomaria o partido de assalto e, consequentemente, a perder as eleições para o Donald Trump. É, bom, mais do que ler esses resultados, eu queria retomar um pouco, que foi o que mais ficou na minha cabeça o um processo que veio se acumulando ao longo dos últimos anos. E que, de alguma maneira, estava na cara que isso ia acontecer para quem estava tá valendo a política americana ou é vivendo a política americana por fora da cobertura dos especialistas, por fora dessa história muito estabilizada é, que, sobretudo, os canais a cabo nos Estados Unidos contam, mas que há uma fusão muito intensa entre esses canais a cabo e o Partido Democrata. É, que é a partir do que aconteceu no Occupy Wall Street, no movimento que é, aconteceu em Nova York, começou em Nova York, se espalhou pelos Estados é, Unidos e foi um marco é, de uma nova geração jovem nos Estados Unidos que se politizou a partir da frustração, é, a frustração Econômica, ou melhor, a frustração é política com a falta de iniciativa do governo Obama em responsabilizar é, Wall Street pela crise de é, 2008 e a forma como ela espremeu, sobretudo, um... uma geração que hoje está nas casas dos seus é 30 e 30 e poucos anos, mas que, mas que sentiu de frente, é, mais do que uma crise econômica, eu acho, que foi o que o Kupai representou, e é isso que eu quero discutir um pouco aqui, que foi a frustração de um, uma promessa, a ideia de que o Obama seria... É, o representante, após tantos anos de George Bush, de guerra, de crise econômica, de um cinismo muito grande nos no, no Estados, é, Estados Unidos, que a figura dele, que o tipo de energia que ele despertou na campanha dele, é, a questão da mudança que ele prometeu e da esperança que ele prometeu, que eram os dois é, slogans, é, esfregaram na cara dos Estados é, Unidos que não, que Wall Street e que os bilionários e que a estrutura econômica dos Estados é, Unidos não era passível de mudança através dos instrumentos democráticos. De que o melhor presidente possível numa candidatura democrata, jovem, articulado, inteligente, negro, é, é, que pegou os Estados Unidos com uma crise econômica gigantesca feita através de uma fraude desses mesmos bancos, desses mesmos agentes econômicos, dos primeiros anos de governo dele, ele reconduziu esses executivos de banco para dentro do gabinete dele, como forma de resolver isso. Nenhum foi criminalmente responsabilizado e, mais importante do que isso, ele investiu todo o capital político que ele teve no começo do mandato dele para tentar construir um plano de saúde que, no final das contas, manteve de pé a mesmíssima estrutura econômica de plano de saúde. É, então acho que muito mais do que ter esmagado uma geração economicamente falando, né, do que de, é, esmagar economicamente jovens, e pessoas que tinham grandes expectativas em torno do Bernie Sanders, é, do desculpa, do Obama, o que aconteceu foi que eles eles esmagaram a a ideia de um horizonte de possibilidades dentro da política. E o Occupy, eu queria falar um pouco sobre isso porque eu tive a, a sorte de acampar lá. Eu fui para o Occupy como repórter, mas também como muito, muito empolgado, muito otimista em relação com aquele movimento poderia representar. Era o primeiro ano que eu estava fazendo experimento com transmissão ao vivo eu ainda trabalhava para a revista Trip, mas já estava fazendo streaming, então eu fiz as duas coisas lá, fiz transmissões, fiz é, transmissões ao vivo de forma independente e escrevi o, uma reportagem. mas eu lembro é, não só do meu otimismo e da minha esperança que aquilo ali poderia irradiar de muitas formas para dentro e fora dos Estados é, Unidos, como que tinha a ver com hiper conectividade, tinha a ver com a promessa também que o Julian Assange estava entregando através do, através do Wikileaks, ele ainda não estava preso, ele ainda não estava nem processado dentro da Inglaterra, onde ele estava é, morando livre, livremente, mas o mais importante era algo diferente, que era o reconhecimento, a pauta mínima do Occupy não era exatamente uma demanda, não era exatamente... É, não era uma pauta. Era um reconhecimento de uma geração que achou uma forma de explicar que... que as pessoas conseguiam reconhecer que o, que o problema central dos Estados Unidos e da política americana não era uma disputa entre duas ideologias, mas era a disputa entre... 99% do país que era uma população que não se via representada e 1% que tinha na sua expressão máxima o Wall, Wall Street vizinho de onde a ocupação nova que estava se dando no Zuccotti Park e de que era uma nova forma muito é, muito adequada ao momento cultural que os Estados Unidos estava passando para retomar uma linguagem sobre a luta de classes, sobre falar o problema, na verdade, é o nível do acúmulo de capital e a forma como esse acúmulo de capital vira na sociedade americana de fato, acúmulo de poder é político acúmulo de capital é político ah, eu não sei por onde eu, eu... tem dois caminhos que eu posso seguir aqui bom, vou encerrar então o acampamento em si eu não vou contar muito do que aconteceu lá porque seria muito longo e não é sobre isso essa transmissão. Mas eu lembro da conclusão que eu cheguei lá é... ela não foi tão otimista quanto a que eu entrei. Era, evidente, era muito evidente já no tipo de assembleia que estava sendo conduzida, no tipo de briga que já, que já poderia é, ver lá do tipo de expressão individual que estava sendo, é, sendo priorizada no, no movimento, que estava muito em torno do protagonismo individual, que foi uma primeira manifestação com impacto planetário, com repercussão planetária, mas que era uma manifestação do, de uma geração do protagonismo individual, da selfie e com um caráter é, embutido ali, com um certo narcisismo, com um certo protagonismo do ego do ativista que fez aquilo ser muito complicado de virar um movimento social muito coeso, que fosse capaz de produzir resultados ou é, mesmo pressão política é, no curto médio prazo. Então eu, eu saí de lá um pouco desconfiado de que aquilo havia algo muito mais, muito mais compreensível através de um fenômeno mais cultural do que político do que do movimento social clássico. Mas o que eu saí muito uh, convicto e que me ajudou muito a entender o que aconteceu depois é que eu acho que a grande motivação das pessoas por permanecerem acampadas no lugar e o que elas estavam de fato recolhendo lá não era exatamente protagonismo histórico nem a ideia de uma viabilidade de um projeto minimamente claro. Isso não estava lá mas era um tipo, era uma demanda emocional, era carência. É um tipo de carência é, que, que se expressa, claro, no indivíduo, mas que era uma consequência emocional e cultural e social imediata do tipo de capitalismo e do tipo de história política que estava sendo oferecida para essa geração muito mais do que fazer parte de um movimento histórico, a sensação que aquela praça provocava em todo mundo que estava lá, e isso você sentia ao longo dos dias, das conversas, do tipo de sacrifício que as pessoas estavam é, dispostas a passar lá dentro, que era um sentido utópico, não político, mas de, mas de sociedade. Era a ideia de que havia algo comum, algo que pudesse ser é, dividido, é, coletivamente, e que dentro, dentro do modelo cultural que essa geração tinha oferecido, não era muito possível. Então não era exatamente uma demanda muito clara, é política que eu sentia ali. Era uma demanda emocional. Era uma demanda de uma castração que o tipo de capitalismo é, tinha imposto naquela geração. E certamente eu sentia isso em mim. Era muito mais a sensação que eu tinha lá de felicidade e de pertinência e de sensação histórica dizia muito mais respeito a isso do que acabar com Wall Street ou impor impostos altos sobre o mercado financeiro ou sobre a responsabilização criminal de quem estava trabalhando naqueles bancos lá. E aí, não ironicamente, mas historicamente muito adequado, o prefeito de Nova York era o, era o Michael Bloomberg que hoje está tentando comprar a vaga democrata e é bom que se lembre é prefeito republicano prefeito do partido republicano que se opôs à maioria das políticas do Obama, sobretudo a do plano de saúde, no começo do mandato dele e foi o Bloomberg que é, no fim das contas, quando o Occupy já estava perdendo um pouco da sua força, pelo próprio frio que estava começando a entrar em, em Nova York de maneira muito intensa, mas pela exaustão da cobertura midiática e da falta de clareza para onde o movimento poderia ir, que em uma madrugada, com uma polícia militarizada, de maneira muito brutal, é, expulsou as pessoas a jatos d'água, numa temperatura muito baixa. Então ele debelou, de fato, o Occupy fez com que as pessoas se espalhassem através de pequenas manifestações, é, cercou a praça e fez com que, até por causa do frio e, e das condições insalubres que as pessoas estavam passando naquela praça, o ocupai não retomou. A interpretação do que aconteceu depois disso, ela é infinita, porque da mesma forma como o movimento não tinha uma liderança clara e ninguém que respondia por ele de maneira muito clara, Todos os relatos que você escuta sobre os destinos do Occupy e o que ele se tornou ao longo do tempo são anedóticos e a partir dos indivíduos, que é uma característica é, do movimento. Eu digo das pessoas que eu conheci e das pessoas com quem eu fiquei próximo no movimento, que era sobretudo o centro de mídia, a maioria brigou, saiu muito traumatizado e teve necessariamente a ver com grandes brigas de ego que acho que foi algo comum em alguns movimentos, inclusive aqui, é, inclusive aqui no Brasil. É, mas o mais importante do que tudo, tudo isso foi o que eu é, tentei expressar no começo, que é o grande trunfo do Occupy foi ter estabelecido dentro de uma geração uma bandeira inevitável, dos é, 99% contra o 1%. Uma nova forma de in interpretar as consequências políticas e econômicas do capitalismo dentro de uma cultura que não tem o léxico de esquerda clássico, porque os Estados é, Unidos não tem uma esquerda é, culturalmente difundida, ou não tinha até então. Ponto. É, corta para. É, como é que eu explico isso agora? tô me enrolando, né? Deixa eu só pegar que eu tomei um pouco de nota aqui. Eu queria pegar o Occupy é, porque eu acho que o que... Porque o grande o grande assunto que eu tô a fim de discutir hoje, na verdade, é a quebra do modelo de realidade, né? E eu acho que esses movimentos sociais históricos, como o Occupy, como o Junho de 2013 no Brasil, como as acampadas espanholas, como certos... certos Certos eventos sociais que acontecem, é, eles, eles têm esse poder cultural gigantesco que é de provocar temporariamente uma suspensão na normalidade real, do que se entende de possibilidade, né? Dentro, do, dentro da sociedade. E eu acho que o que aconteceu no Occupy foi um tipo de trauma temporário. É. Tanto a possibilidade do Obama mudar a política econômica de fato dos Estados Unidos quanto a de um movimento social se provocar um, um, de fato um processo revolucionário nos Estados Unidos frustrou, criou um tipo de depressão política nos Estados Unidos que só foi achar algum tipo de viabilidade social novamente quando o Bernie Sanders se candidatou em 2016 com o léxico com a base cultural e com o mesmo argumento que o ocupai de maneira muito espontânea, teve em 2011. Só que o Bernie, com a consistência de ser um cara que disse isso a vida inteira, de ser um cara que tem, que tem o, o lastro para conseguir fazer isso. O que aconteceu em 2016 é a história, a gente sabe, o Bernie Sanders não ganhou a indicação, numa eleição completamente diferente em que ele se tornou basicamente o opositor único da é, Hillary Clinton não fosse ele ela teria conseguido a nomeação basicamente sem fazer campanha nas primárias seria algo um caminho real que ela iria percorrer justamente por uma questão do Partido Democrata e é aí que eu quero, é aí que eu quero chegar no fundo o Partido Democrata pela composição dos Estados Unidos e pela forma como a política dele se organiza o Partido Democrata tem um monopólio, ele é a única porta, ele é o único voto possível para quem se considera a esquerda do Partido Republicano. O que significa uma fatia gigantesca da sociedade, inclusive uma fatia gigantesca da direita americana. E o fato do centro americano ser colocado, numa fronteira estreita entre o Partido Democrata e o Partido Republicano fez com que durante o século XX inteiro o centro-americano fosse essencialmente de, essencialmente de direita. Só que para o léxico político dos Estados é, Unidos, para a imprensa americana e para a forma como a sociedade coletivamente entende o espectro ideológico dos Estados é, Unidos, o Partido Democrata é esquerda. Ele está à esquerda, do centro. Por conta disso, o conforto do Partido Democrata dentro da sociedade e é, da forma como ele financia uma campanha, da forma como ele se relaciona com a imprensa, como ele corre as campanhas, e mais importante do que isso, como ele conta com um voto extremamente estabilizado dentro de uma juventude progressista, dentro de pessoas que entendem que o Partido Republicano é um partido extremista entre pessoas que não são anticientíficas, entre pessoas que não são teocráticas, entre pessoas que não são racistas o Partido Democrata tinha uma reserva gigantesca de voto em que ele só precisava dar satisfação verbalmente ele só precisava sinalizar para essas pessoas, ele só precisava verbalizar que eles estavam juntos era só o que era necessário era falar que você estava do lado dos negros que você estava do lado dos gays e de que você é, era culturalmente progressista mas o partido democrata durante muitos anos e o Obama é a prova mais bem acabada disso, ele nunca precisou nunca precisou oferecer de fato algo real na estrutura econômica da sociedade americana para que aquele sentimento de esmagado que as pessoas sentiam no Occupy, para que aquele sentimento de isolamento social e econômico, para que aquela sensação de falta de comunidade que estava implícita na depressão tentando se resolver no Occupy, achasse vazão. Então, durante os anos Obama, que é, é o problema que eu acho que houve, e eu acho que o Bernie Sanders, no fundo, ele é um anti-Obama, e isso não está sendo discutido muito, por isso que eu acho que a grande disputa que a gente tem que discutir antes de mais nada é a interna do Partido Democrata, que é o seguinte, o Obama, com todas as virtudes que ele tem, e que cada vez menos eu as, eu as é, vejo, ele é o melhor presidente possível desse, dessa proposta democrata de um progressismo de assimilação, mas não de transformação é um progressismo que oferece a democratização étnica, sexual, de sexualidade, é, não a democratização real, mas a democratização de acesso a uma assimilação de um modelo econômico e social que não é mutável, que é o tal do realismo capitalista, que é uma estrutura que ela não está em disputa. Ela é... Ela ela é simplesmente como o mundo é, que são os espaços de poder, que é a forma como os candidatos chegam é, chegam lá, a forma como CEOs se organizam, como as empresas se organizam, a forma como o dinheiro é acumulado, o regime de impostos e mais importante do que isso, o ritmo profundamente lento, gradual e é, regido pela mão das mesmas elites de como a mudança na sociedade pode ser ou não oferecida. Né? É, o Partido Democrata sempre teve esse espaço de maneira muito muito confortável. E o que o Obama ofereceu, que simbolicamente não foi pouca coisa, culturalmente não foi pouca coisa, ele demonstrou para uma geração é, seja de maneira consciente ou simplesmente através de frustração, através de revolta, que o horizonte de transformação do Partido Democrata não era muito mais largo do que o horizonte de transformação que o Partido Republicano oferecia. E quando o Donald Trump aparece como uma insurgência dentro do Partido Republicano, o que o Donald Trump fez, além de vocalizar uma série de demônios e sentimentos péssimos dentro dos Estados Unidos, é, Unidos, ele fez algo que o Partido Democrata nem o Partido Republicano tiveram a coragem de fazer e ele provou que havia energia eleitoral pra, pra... É, tanto. O que o Donald Trump fez que eu acho que é a virtude entre grandes aspas dele, que o Bernie Sanders está reproduzindo agora em 2020 foi, ele fala, eu vou ampliar na promessa, eu vou ampliar o horizonte de transformação possível de uma sociedade através do voto eu vou te propor um país bastante diferente do que você tem hoje, através de um movimento de insurgência que eu faço entre eu, Donald Trump, e o eleitor. Eu vou levantar uma base, porque no fundo vocês sabem que esses antigos mediadores da política do partido que ele estava, que era o republicano no caso, não são capazes de oferecer. Eles também não te representam eles estão funcionando muito mais com, como um filtro entre o eleitor e o que o eleitor de fato quer, como os representantes de viabilização do que os eleitores querem na realidade. É, eu acho que isso foi central para o Donald Trump ganhar de fato. E não simplesmente fake news, que foi super importante, racismo, que foi super importante, uma reação cultural ao ao fato de que o Obama era negro de fato e que os Estados Unidos estava mudando demograficamente isso tinha que ser freado de alguma forma. Mas eu acho que o espírito que o que o Donald Trump ofereceu para um público muito reacionário americano que é real foi uma energia de alguma forma emocionalmente similar à que o Occupy oferecia para as pessoas, que é você não está sozinho. Você não está outorgando a sua participação política através de um voto pura e simplesmente. Você não está simplesmente fazendo uma escolha entre os profissionais da política e da gestão pública. Você está fazendo parte de um, de um dedo no meio para essas pessoas. Você está, de alguma forma, ganhando o poder junto com o seu representante. Você está quebrando uma estrutura que, no fundo, estava lá mais para segurar as possibilidades do que, de fato, abrir a porta para a viabilidade delas. E o Partido Democrata fez essa renúncia. Em, enquanto Donald Trump ascendia, o Partido Democrata e muita gente que teria votado no Bernie Sanders em 2016 entendeu, através do realismo capitalista, através daquele modelo de realidade sólido e estabilizado, muito claro, que apesar do Bernie Sanders propor coisas mais interessantes, ou oferecer um horizonte mais amplo de transformação, de que precisaria de uma coisa mais segura para ganhar do Donald Trump. E essa segurança chamava Hillary Clinton, que era a encarnação do realismo capitalista. É a encarnação do modelo de realidade político e midiático que é, impera até hoje, pelo menos dentro do Partido Democrata. E o Bernie Sanders não ganha aquela indicação em grande parte porque o Partido Democrata se preservou também, e fez uma série de manipulação e impediu com que ele tivesse acesso à imprensa, a recurso, é, suspeitas de fraude, inclusive, inclusive em várias primárias, mas o fato é, a Hillary Clinton virou a candidata e o Donald Trump ganhou. A vitória do, do Donald Trump, que ainda é... eu ainda acho que ele tem plenas condições de ganhar essa eleição e de ser, re, de ser reeleito ela não estava no script do Partido Democrata até a última hora da eleição eles entraram todo o establishment, New York Times, CNN todas as pessoas, todos os eleitores assim, era uma barbada não tinha como não ganhar e a coisa mais importante que aconteceu naquela eleição não foi exatamente a vitória do Donald Trump foi o fato de que o modelo de análise o modelo de pesquisa a forma como os grandes especialistas em eleições americanas, que eu vou repetir, é uma ciência, assim, existe um material, uma profusão, cada estado é um estado, cada estado tem um processo, cada forma de pesquisa tem um método e tal, tudo isso falhou no reconhecimento de uma nova realidade política que na hora das urnas serem apuradas, os números eram diferentes. E não só os números eram diferentes, a forma como o eleitor leu aquela eleição era completamente diferente, não simplesmente porque o eleitor estava numa realidade paralela, mas porque o eleitor estava se comunicando de uma outra forma. O eleitor estava absorvendo informação, ele estava conectado de uma outra forma e estava lendo a realidade de uma forma através de um ecossistema de comunicação e de informação completamente diferente do ecossistema de informação que era o estabelecido e é o modelo de estrutura de comunicação que é o espelho perfeito, economicamente falando, esteticamente falando e tal, do realismo político de Washington, do realismo capitalista. Perderam a eleição. O que está acontecendo agora, e aí eu fiz esse grande. É, esse grande prolixo prefácio e que a vitória de Nevada ontem pra mim foi tipo, um capítulo histórico mesmo, e pelo, pelo tamanho da vitória, é que a ficha tá caindo pela segunda vez. O Donald Trump foi um banho de realidade pro Partido Democrata dentro da demografia e das expectativas dos Estados é, Unidos. Mas o Partido Democrata teve agora o meteoro que bateu neles, é maior do que o do Donald Trump, de alguma forma. Pelo seguinte motivo. O Partido Democrata é uma ultraestrutura política e econômica. Eles circulam muito dinheiro e um poder gigantesco, mesmo com eles, fora da Casa Branca. Eles não dependem de ganhar uma eleição majoritária para serem uma máquina financeira, profissional, política e muito poderosa é, independentemente do cargo que eles têm na Casa Branca. Eles são a maior estrutura monopolista de um campo político, como eu falei, gigantesco, que é tudo o que está à esquerda do Partido Republicano, que não é pouca coisa. O meteoro que bateu, que eu insisto, é mais grave do que o Donald Trump, é que o meteoro bateu dentro do partido. E para o realismo do Partido Democrata, para essas pessoas que vivem esse mundo, que é completamente... Mais sólido do que para o eleitor, ele é muito mais presente, ele é muito mais autoconferido auto como realidade, é uma realidade que vai se autoconfirmando há décadas nessa mistura de imprensa democrata, com partido democrata, com cargo, com think tanks, com analistas, com. com enfim, vocês entendem o que eu tô falando, com establishment, né? O que acontece é uma coisa: se o Donald Trump ganha uma eleição ele se mantém com o Partido Democrata. Se o Bernie Sanders ganha a indicação, eles começam a perder o partido. Que para os indivíduos do partido, que para as pessoas poderosas do partido, é a coisa que não pode se perder. Porque a presidência, eles, podem, eles ganham outras. E os cargos no Senado e tal, isso vai estar tá lá. Os grandes doadores, os bilhões, as prefeituras, os governos. Mas o fato é que o que o, o, que o, o, que o Bernie Sanders está fazendo é uma insurgência de esquerda por dentro de um partido que dava a esquerda de barato silenciosa dentro deles, dentro de um realismo em que só a moderação era possível de se viabilizar eleitoralmente. E agora são os eleitores democratas e mais importante do que os eleitores democratas milhões de pessoas que nunca se identificaram ou nunca tiveram vontade de fazer parte do processo político estão começando a entrar em números massivos com o mesmo espírito emocional com a, a mesma a mesma como é, que eu, como é que eu digo como é que eu me expresso isso? com a mesma inspiração, com a mesma motivação que estava embutida no movimento do Occupy e eu acho que em grande medida no movimento que levou o Donald Trump à presidência que é um, sentimento de, é um sentimento de companhia é um sentimento de comunidade é um sentimento de coletividade que o capitalismo destruiu culturalmente falando então eu acho que a questão do socialismo é super importante nos Estados Unidos Unidos, e é muito bonito que o, o Bernie Sanders não nega o termo, não nega, ele assume e ele explica do que se trata na cabeça dele, porque eu acho que apesar do pânico cultural que os realistas têm sobre o termo, que foi descrito nos anos 60, nos anos, em relação ao comunismo, ao pânico que nos Estados Unidos é muito, é muito grave... O Bernie Sanders está devolvendo a essência socialista que estava por trás de todo o apelo popular que o socialismo teve em todos os países quando ele se viabilizou, seja numa revolução ou seja numa eleição, que é o sentimento de pertencimento e de comunidade. É o sentimento de que as pessoas não estão sozinhas, de que elas fazem, elas fazem parte de uma sociedade e elas não são elementos econômicos, por e simplesmente. Elas não se definem como classe média mais. Elas não se definem como detentoras de uma determinada renda. Elas se definem como pessoas que merecem os direitos que ele tá falando que elas merecem, sem a mediação da grana. Por exemplo, quando ele fala que as pessoas têm direito à saúde, Medicare for all, e à educação de graça, todos os críticos dele caem matando perguntando quanto isso vai custar. Mas o que eu acho que a grande sabedoria do que ele está fazendo é, através de uma demanda real que as pessoas têm, ele faz um argumento não econômico, mas um argumento moral. Ele faz o um argumento de que, na verdade, saúde e educação não deveriam ser fontes de lucro. Eles não falam que não deveria ser um gasto, pura e simplesmente. Ele fala que não deveria ser fonte de lucro do tal 1% que as pessoas já reconhecem como o problema. E, nesse sentido, é muito interessante ver como a imprensa americana tá agora sem léxico para tratar desse assunto, sem conseguir falar sobre isso e fazendo um monte de analogia completamente estapafúrdia, que é, parece a ascensão do nazismo, ele vai perder, ele é, assim, todo tipo de loucura, todo tipo de frustração e tal, porque o que acontece é que essas pessoas eles são cientistas, eles são analistas, eles são biólogos de um ecossistema que é diferente, que mudou eles não conseguem mais ler aonde a realidade política americana está se dando na base, que não se trata de uma base simplesmente étnica, não se trata de pauta, não se trata da velha forma de escolher um candidato, se trata de demandas emocionais, sociais, que tem a ver com uma sensação de participação, de pertencimento, de protagonismo histórico, que o realismo capitalista, que o realismo democrata, intencionalmente arrancou das pessoas ao longo dos últimos anos como forma de manter o seu monopólio em Washington, e na imprensa, e nos financiamentos, e na forma de gerir e de narrar a sociedade. E é isso que o Bernie está oferecendo, é isso que é a grande beleza do movimento dele. E, então, eu acho que tem uma, tem uma coisa meio psicodélica na revolução do Bernie Sanders. Tem uma coisa meio ayahuasca mesmo, assim. Que é tipo. O que esses números estão começando a representar? E a força irrefreável dele, que não se traduz em. Não, não, que, ela, que ela não se explica por uma estratégia de fake news. Ela não se explica por financiamento. Ela não se explica por ressentimento. Ela não se explica por. Por é, um. Por um. um, por um é carisma, por exemplo, uma das coisas mais interessantes que eu acho da campanha do Bernie Sanders. Apesar de eu simpatizar muito com ele pessoalmente falando, de eu achar ele carismático, ele não é carismático para todo mundo. Ele é de fato um super idoso que grita mesmo, ele fala de uma forma é, que não é agradável a todo mundo. Ou seja, ele não é o Obama, ele não é. Ele não é sedutor. Ele anda curvado. Ele não tem o body language de um de um presidente. Americano. Uh, ele é, novamente, ele é muito velho, ele não se desculpa, ele não tem grandes amigos, ele não sorri muito quando ele discute alguma coisa, você vê que o que ele tá falando ali é aquela consistência firme, mas o que ele tá oferecendo é uma coisa completamente diferente, é, e é isso que as pessoas não conseguem entender, o que eu falo que ele é uma figura psicodélica, é que ele é, como é que eu explico isso? ele é simplesmente um elemento que obriga todo o senso comum, todo o modelo de realidade de um sistema coletivo, a entrar em pane e ser obrigado a ver que a realidade política e econômica é muito mais arbitrária do que a sobriedade lhe faz parecer ser. Ele é um elemento que entra no negócio e fala assim, peraí, o mundo é diferente do que eu imaginava e, logo, ele pode ser muito diferente. O fato de você entender que a realidade não era tão estável quanto ela prometia ser, dentro das expectativas e da ciência política democrata, representa, de fato, então, que o mundo pode ser diferente, de que os democratas não têm o um monopólio das possibilidades políticas de um campo da sociedade inteiro que se vê, novamente, à esquerda do Partido Republicano que eu insisto, nas pautas é majoritário é, é majoritário então o grande acontecimento dessas eleições agora e eu acho que o maior inimigo do Bernie Sanders é o partido democrata a tensão real que a gente vai viver nos Estados Unidos agora isso vai, de, isso vai ter grandes impactos para o resto do mundo todo e a forma como a gente vai é, 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 como é que eu digo criar expectativas em relação aos próximos quatro anos, que vão ser os quatro anos mais loucos da história humana, possivelmente, pela intensificação da mudança do clima e da entropia da normalidade política no mundo todo, o grande embaraço do partido do Bernie Sanders vai ser o Partido Democrata. É o Partido Democrata que vai conscientemente ou inconscientemente, não estou falando do eleitorado, estou falando do partido mesmo, do establishment, dos superdelegados, dos financiadores, dos representantes midiáticos que ainda estão completamente reféns da fusão entre eles e o Partido Democrata, que é, eles vão preferir perder a eleição e manter o realismo democrata dentro das mesmas, dentro da, dentro da mesma cerca, ou eles vão é, se render e entender que o futuro do partido é uma realidade que eles não sabem mais ler. Que eles vão ter que voltar para um tipo de compreensão, para um tipo de aprendizado, para um tipo de humildade, para um tipo de perda de poder de fato, não só narrativo, mas poder econômico e poder político, como forma de não só ganhar a Casa Branca, mas fazer o que eu acho que é o que está em questão aqui. A ampliação dos horizontes das pessoas do horizonte de possibilidades do que a democracia é capaz de oferecer em termos de transformação para um país como os Estados Unidos. E é muito louco é, pensar que isso soa muito revolucionário, que isso soa assim, tipo, meu Deus do céu, bateu um meteoro, como eu falei aqui, maior que o Donald Trump no Partido Democrata, quando no fundo, quando você observa de fato o que o Bernie Sanders está falando e quais as pautas que ele está oferecendo, elas são modestas e moderadas. Elas são o senso comum. E eu acho que um grande sinal da doença do capitalismo de hoje em dia, e é por isso que o centrismo na minha cabeça cada vez mais, talvez seja a posição mais inconsequente de todas, é porque o bom senso em torno de saúde pública para todo mundo, de educação acessível a todo mundo, de aumento modesto de imposto em cima de pessoas extremamente ricas e de assertividade na maneira como lidar com a mudança do, do clima no mundo são tidos como radicalismos são tidos como como extremo como algo que o país não estaria pronto para absorver como algo que não seria realista de ser feito no médio prazo muito mais no curto prazo seria algo que teria que ser feito com muita cautela o fato de que o bom senso, do ponto de vista objetivo, do ponto de vista da Carta de Declaração de Direitos Humanos, do painel do clima e, e da mera aritmética ética que você possa fazer na sua cabeça, esse bom senso, essa moderação, ela soa revolucionária, ela soa radical. E o fato de soar radical, na minha cabeça, é o maior sinal de que a gente está numa sociedade completamente disfuncional, e de que o que a gente chama de centro é absolutamente uma posição extrema, extremamente cega, extremamente autocentrada. O centro, na verdade, é um umbigo, e que esse establishment não consegue parar de olhar. E é isso que eu acho muito maluco. E toda a matemática eleitoral americana, toda a resposta dos eleitores... Todas as pesquisas provam por A mais B que os eleitores estão entendendo isso muito mais rápido do que os analistas políticos. E, então, eu acho que a grande, a grande eleição que a gente vai assistir não é exatamente as primárias americanas. É o caminho interno do Partido Democrata e a forma como eles vão organizar a, a, a convenção é democrata para ver se eles vão conseguir, no final das contas, entregar a indicação para o Bernie Sanders, que eu acho que certamente vai chegar no final com o maior número de votos de delegados, mas talvez não a maioria absoluta, dada a fragmentação do campo de tanto de candidato que tem, o que daria, em tese, o direito do Partido Democrata a indicar um outro candidato com menos voto, com menos representação eleitoral nas primárias. Então, isso é eu, o que eu espero é que essa, esse meteoro que bateu ontem, que ainda está sendo absorvido pelo establishment e é democrata, que isso consiga virar um mínimo de racionalidade e de que o bom senso é, ache alguma brecha dentro desse realismo dos caras. Por isso que eu torço para que o Bernie Sanders seja muito mais um psicodélico que no final de uma, de uma viagem a pessoa consegue, talvez, mudar um pouco de opinião ou relativizar o que ela entendia como normalidade ou é, ou a coisa vai ficar muito feia ou eu acho que o partido democrata pode fazer de fato a opção de negar a indicação do Bernie Sanders pra indicar um democrata centrista e aí eles perderiam a eleição com certeza fez algum sentido? Deixa eu ver aqui os comentários. Estou um pouco confuso. Deixa eu ler aqui os comentários de vocês. Ai, está ficando calor aqui. O que mais? Eu, eu tomei, muito, tomei algumas notas aqui, mas eu peguei, um, peguei um, uma verborra de aí e fui longe, né? Deixa eu baixar, o um ar-condicionado aqui. Tá calor. Ah, Elizabeth Warren, vocês estão perguntando. Deixa eu... Te, eu tava até tendo essa conversa hoje. Você sabe que eu acho que a Elizabeth Warren, ela é... Hoje eu acho ela, silenciosamente, ela com a performance fraca dela, eleitoral, né? Ela é boa de debate, muito boa. Mas a performance eleitoral dela está muito aquém do esperado. É, eu acho que a... Ela é a pessoa mais poderosa nessa eleição... E ela não percebeu ainda. Ou talvez ela tenha percebido, mas essa análise não está colocada. Que é... A Elizabeth Warren, ela não tem como se viabilizar como candidata através de número de delegados. Ela está ferrada. Ela não vai subir. O Bernie consolidou. O voto progressista que ela tinha tá com o Bernie Sanders. Ela tem umas pessoas fiéis ainda, mas ela não vai conseguir se viabilizar. Ela ainda está namorando com a ideia de chegar na convenção, caso o Bernie não escale demais a vantagem dele, e seja a indicada, porque eu acho que na fantasia dela, se o Partido Democrata fizer uma solução mediada, que é o seguinte, tira, o, tira a indicação do Bernie Sanders, e em vez de pôr o Bloomberg, bota Elizabeth Warren, porque eles tiram o Bernie, que seria um corpo estranho e um revolucionário dentro do Partido Democrata, põe uma candidata que seria mais negociável dentro do establishment, bem mais aceitável para o Partido Democrata do que o Bernie Sanders, e não põe o Bloomberg. Ou seja, eles poderiam contar, em grande parte, com o eleitorado do Bernie Sanders, porque as pautas não seriam tão diferentes assim. Indicaria, eu acho que a Elizabeth Warren conta um pouco com essa única possibilidade dela, dela ser o meio termo, que o Partido Democrata pode indicar uma pessoa que não é o Bernie, mas que vai agradar ao espírito eleitoral do Bernie Sanders, que seria Elizabeth Warren. Eu acho que é um erro completo dela avaliar isso. Eu acho que se ela contar com isso, ela, ela perde a eleição. Eu acho que qualquer pessoa que roubar a vaga do Bernie Sanders no Partido Democrata perde a eleição porque o trauma que vai ser produzido, novamente falando, não é um trauma simplesmente de cálculo político. Não é simplesmente, ah, você traiu a democracia, vocês can cancelaram o meu voto. É um trauma na aposta emocional que as pessoas fizeram. É isso que não é, isso que é imperdoável. É isso que as pessoas não vão levantar a bunda para votar em ninguém. É nisso que as pessoas vão falar, foda-se, eu não vou fazer parte desse processo mais. Eu não acredito mais. E eu acho que vai ter muito mais uma pressão legítima, por exemplo, para o Bernie Sanders sair como um terceiro candidato, como uma insurgência real, e acho que ele teria legitimidade para fazer isso completamente, e aí bagunçaria a eleição de um jeito completamente imprevisível. Mas a Elizabeth Warren, ela pode, e ela está dando sinalizações de que isso pode ser, isso pode acontecer, a minha intuição, de que ela vai ser a pessoa que no meio do processo vai sair e apoiar o Bernie Sanders e vai falar que o candidato que tiver mais delegados precisa ser o um indicado, que não dá para roubar a seleção do Bernie Sanders. Porque, por enquanto, ele é o único candidato democrata que está falando verbalmente que quem tem mais delegado tem que ganhar a vaga. Os outros estão falando que não, que o Partido Democrata tem o processo próprio e que essas regras podem ser, é, podem ser seguidas. Ou seja, eles aceitariam ser os candidatos democratas mesmo com um número menor de votos. A condição para isso acontecer é eles arrastarem a campanha deles até o final. E isso seria algo muito, muito difícil de fazer para a maioria deles. Então, se Elizabeth Warren fizesse isso no meio do caminho, eu acho que ela constrangeria o Partido Democrata em tal nível que eles não teriam alternativa a não ser indicar o Bernie Sanders caso ele tivesse a maior parte dos votos, como eu acho que essa altura do campeonato ele vai ter. A questão toda que vocês estão pedindo para eu colocar é o Bloomberg. né Eu tenho uma visão... Acho que diferente de algumas pessoas eu acho que o Bloomberg é potencialmente um presente disfarçado pro Bernie Sanders eu acho mesmo pra esse movimento que eu tô falando, porque o Bloomberg ele fez algo completamente suicida e louco, e o Partido Democrata é tão alucinado dentro da sua própria realidade eles são tão fechados dentro de um modelo de realidade tão obtuso tão maluco que é, eles, eles não acham extremo o fato de um bilionário republicano gastar 400 milhões de dólares do próprio dinheiro para tentar fazer um atalho para conquistar a vaga democrata de um movimento social real, entendeu? E produzir um... E produzir um é contraste completamente exuberante entre o que o Bernie Sanders representa e o que é, o establishment representa. Porque o que acontece? Enquanto o Bernie estava disputando só com candidatos democratas convencionais, ele faria o argumento, como ele tem feito, muito real, mas ainda assim um argumento indireto, de que esses candidatos são financiados por bilionários. Logo, ele está na mão dos bilionários quando o bilionário aparece, ele vira o tio Patinhas, ele vira o Gargamel, ele vira o, o, o vilão ali, na presença. E a loucura do Bloomberg, o narcisismo do Bloomberg, é tão grande, eles estão tão embebidos nesse, nesse realismo, nessa normalidade, que eles não conseguem entender porque que as pessoas acham um absurdo de tão loucos que esses caras estão, que o Bloomberg fez o erro que nenhum bilionário deveria fazer, que é sair de trás da cortina. O grande truque do manipulador de uma eleição, do financiador de uma eleição, é ele não aparecer. Ele compra o partido em reuniões fechadas. E os candidatos se expõem. O, 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 os beneficiários do financiamento vêm a público. E podem esfregar na sociedade as suas biografias, que eles lutaram nas guerras, que eles vieram de baixo, que eles estudaram em tal lugar, que eles organizavam a sociedade assim que ele é prefeito de tal lugar, que ele é senador de tal. O Bloomberg vem a público falando, eu fiz 60 bilhões de dólares, eu pago minha própria campanha, eu não preciso do seu dinheiro, eu sou esse cara mesmo. E o que acontece? O Bernie Sanders ganha a fronteira ideal para ele demonstrar no debate, assim como Elizabeth Warren fez de maneira mais brilhante do que o próprio Bernie Sanders, tudo o que está errado no establishment democrata, que é é por causa de gente como o Bloomberg e como todos os outros bilionários que ele fisicamente representa lá, que o Partido Democrata tem um horizonte tão estreito de mudança da sociedade, que o horizonte de possibilidades é mínimo. E é aí que eles ganham, e é aí que o Bernie Sanders ganha mais capital. E ele vai provocar um outro efeito o Bloomberg também, que é o Bloomberg não vai tirar voto do Bernie. O Bloomberg vai tirar voto de todos os outros candidatos. Ele tira voto do Biden, ele tira a voto do Jed, ele tira a voto da Amy Klobuchar, ele tira a voto do, da Elizabeth Warren. Talvez um pouquinho do Bernie Sanders de gente desavisada. Mas o fato é que na Super Tuesday ele vai fragmentar ainda mais o campo ele vai arrancar ainda mais energia possível de ter um segundo colocado claro nessa campanha, e se por acaso o Bloomberg, através da massificação de investimento de campanha, conseguir virar o segundo candidato, é aí que o Bernie Sanders consolida mesmo uma, uma legitimidade social que vai ser impossível do Partido Democrata arrancar numa, numa convenção e entregar na mão de um bilionário republicano que, entre outras coisas, foi os cara que tacou mangueira d'água não o Wall Street. Então, assim, é o suicídio democrata mesmo se eles conseguirem fazer isso. É a minha sensação. Eu vou encerrar aqui no Instagram e eu volto aqui há um segundo. Tá dando uma hora aqui. Vocês fiquem aí, eu já, eu já volto. Um segundo só, gente, aqui no YouTube. Um segundo só, gente. Espera aí que estou tentando entrar aqui. Um minutinho só. Voltando, salve turma, deixa eu só abrir aqui, o... fez algum sentido? Falei muita besteira? Enquanto vocês entram de volta aqui no Instagram, deixa eu ler um pouco de comentário. Aqui. Ah, o Aldo tá aí <risos> E aí, Aldo? <risos> Ai, o que, que eu falo agora? Me perdi um pouco Domingo, né, gente? Carnaval, tô aqui O que mais? Ó, oh, o Luiz Eduardo Soares tá aí Pô, Luiz, que felicidade Que você tá aqui Tem alguma coisa que você queira falar, Luiz? <risos> o Luiz é o... Putz. O Mr. Potato Games está perguntando aqui Existe chance do Donald Trump se reeleger? Completamente existe. Completamente. Completamente existe. O Bunny Sanders, por exemplo, hoje... Aliás, isso é outra coisa maluca, né? É que eu não quero ficar falando demais da cobertura é, americana, porque aí fica coisa de nerd, tem que comentar cada comentarista e tal. Mas o fato é que os caras eles estão tão reféns do modelo psicológico deles que eles não reconhecem as próprias pesquisas que eles mesmos produzem. Então, os canais de TV fazem pesquisas que demonstram que o Bernie Sanders é o que mais tem condição de vencer o Donald Trump numa eleição. né? Eles são os mesmos caras que produzem as pesquisas que mostram que o Bernie Sanders é o mais apoiado por latinos, cada vez mais apoiado pela população negra, é o cara que mais empolga um eleitorado que não participa das é, eleições, que votaria caso fosse o Bernie Sanders, que é o cara que consegue tirar mais voto do próprio Donald Trump, porque tem uma base de trabalhador que se identifica com uma proposta revolucionária do Bernie Sanders, e mesmo assim eles insistem no modelo de que o Bernie Sanders não tem como ganhar do Donald Trump e que a elegibilidade é a questão mais importante da escolha do Partido Democrata. E eu insisto, eu acho que essa elegibilidade que eles estão insistindo que é na eleição final, é só um, um truque na cabeça deles para dizer quem é o candidato que consegue manter o partido democrata estável esse é o grande ponto agora, se ele vai ganhar do Donald Trump eu acho que ele ganha do Donald Trump, eu acho que o Bernie Sanders ganha, ele tem total condição de ganhar do, do, do Donald Trump por inúmeras razões eu acho que quem vai determinar isso vai ser o partido democrata Infelizmente, quem vai escolher se o Bernie Sanders ganha ou não do, do Donald Trump é a forma como o Partido Democrata vai reagir uma vez que o Bernie Sanders ganhar o maior número de delegados. Uma, se eles vão deixar o Bernie Sanders ser. Isso é uma coisa. Mas deixando o Bernie Sanders ser, precisa saber como que o Partido Democrata vai reagir na base dele, na base não, aliás, na cúpula dele como que eles vão negociar espaço, como que eles vão narrar isso na mídia, e como que talvez uma série desses caras prefira que o Bernie Sanders não ganhe a eleição como forma de manter o controle do Partido Democrata. Várias pessoas já escreveram sobre isso. Tem, tem operador do Partido Democrata que tweetou ontem gente famosa falando que acha mais fácil aguentar mais quatro anos de um competente como o Donald Trump do que um socialista como o Bernie Sanders. Né? É, repetindo exatamente o mesmo argumento que os liberais alemães, por exemplo, repetiram quando decidiram apoiar o Hitler ou mesmo os liberais brasileiros resolveram apoiar o Bolsonaro. Quer dizer, eles preferem fechar com um proto-fascista, com um racista, com um cara moralmente destruído, do que é, desestabilizar... E aí eu não digo nem o modelo econômico, que é isso que eu acho mais importante da gente discutir. Alguém que está que tá abalando o modelo de realidade. Porque as pessoas têm uma resposta imunológica muito mais forte a hora que a realidade delas é abalada do que a economia. Acho que as pessoas encaram um aumento de imposto sem muito problema. Uma recessão sem muito problema. Esses caras, né? os, 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 os donos do establishment mesmo mas o modelo de realidade precisa permanecer estável, porque é nesse modelo de realidade que a pessoa se mantém é, com a sua história pessoal é, sólida de meritocracia, de que ela venceu, de que ela é melhor, de que ela é a mais esperta, de que ela, de que ela é a elite, na verdade. Né? E é esse sentimento que eu acho que está em disputa, que é um sentimento elitista, que ele está representado no que se chamava de esquerda nos Estados Unidos e hoje não dá mais para chamar, que é o Partido Democrata, que é um sentimento de elite versus um sentimento de sociedade, que eu acho que é o que representa o tipo de socialismo que o Bernie Sanders divulga, na verdade, que é o que importa aqui é a sociedade, não são as histórias individuais. Tanto é que uma das coisas mais importantes que o Bernie Sanders fez, e nesse sentido ele é, já é uma figura histórica, ele transformou uma coisa muito básica nos Estados Unidos. Durante toda a... toda a Todas as campanhas que eu já acompanhei americanas, todos os candidatos, republicanos e democratas, eles sempre falam sobre é, a classe média, em nome da classe média, o que, que é melhor para um middle class, middle class families, middle class families e tal. Porque eles, eles definem a sociedade através da renda e da família. É um núcleo familiar que se define através de uma estratificação de renda. O que o Bernie Sanders faz, ele não chama de middle class, ele não chama de classe média, ele chama de working class, ele chama de classe trabalhadora. Então, o denominador que o Bernie Sanders escolheu para definir para quem ele governa não é o da renda, é o da posição na dinâmica econômica e não na posição na estratificação financeira. O que ele posiciona é você trabalha ou você é patrão? Você é dono de uma grande empresa ou você trabalha para uma grande empresa? E não qual o tamanho do seu orçamento? E quando você unifica a sua prioridade através dessa posição é entre de, de classe mesmo né? É, você cria uma identidade política nos Estados Unidos que estava latente e que ela estava pulverizada entre ideias de comparação entre umas e outra. Então quando você estabelece a classe média como seu, como seu centro, de maneira inconsciente, você começa a estabelecer entre a própria classe média níveis de comparação e de estratificação interna eu sou mais ou menos rico que você, eu sou mais ou menos classe média que você, eu moro em que casa, qual o tamanho da minha renda, a partir de quanto da minha renda eu vou pagar mais ou menos imposto. E esse lugar de status em relação à sua renda é o que definiu durante muito tempo é, grande parte da identidade política do americano e da forma como ele escolhe o voto dele, que é no regime fiscal, por exemplo. O que o Bernie Sanders está fazendo e está tendo uma grande ressonância, em grande parte porque o que era classe média, cada vez mais esmagada financeiramente e é trabalhando cada vez mais em empregos diferentes, é exatamente isso. Eu falando A gente vai falar com um trabalhador. E é aí que o Bernie Sanders consegue fazer uma coisa que eu acho que estava tá, fazendo tanta falta e, ele, e a campanha dele, mais do que ele, conseguiu reorganizar isso. Que é sem negar a emergência das novas identidades políticas que se separaram através de é, raça, através de etnia, através de gênero, através de sexualidade, através de é, status migratório, por exemplo, né? é, o que o Bernie Sanders conseguiu fazer é, sem negar essas identidades, unificá-las novamente sobre a condição de trabalhador. Que, no fundo, é o que a esquerda precisa fazer e sempre fez. É a base da da, é, é a raiz de uma leitura qualquer é, de esquerda das mais antigas às mais contemporâneas né? e é por isso que o Bernie Sanders mais do que por isso que eu falo que ele é um meteoro no partido democrata porque ele provou que o establishment democrata é de direita e tinha uma fantasia léxica de esquerda porque o, o apelo é popular embutido num representante em tese dos mais pobres, dos diversos, dos imigrantes, tava, ele estava lá. Então, se tudo que o Partido Democrata tinha para oferecer era uma defesa verbal, as pessoas aceitavam, mas sem muito entusiasmo. Por isso que perderam em 2016. Porque todo mundo estava careca de saber que, por mais que a Hillary Clinton não fosse homofóbica, defendesse as mulheres, falasse bem de... enfim de todas as causas progressistas, falasse de mudança climática, no fundo, no fundo, ela andava com um bilionário. E ela não tinha um compromisso, de fato, com a transformação na vida real das pessoas, nem com o sentimento de pertencimento histórico que o Bernie Sanders oferece. Então, eu, respondendo a, novamente, assim, eu acho que o Donald Trump tem toda a condição de ganhar essa, essa eleição. Porque... Novamente, o que importa mesmo nos Estados Unidos são pouquíssimos estados, que são são swing states, que é onde, é, onde os delegados mais importantes para a determinação do resultado estão. Dito isso, a promessa do Bernie Sanders, que eu acho que ela é avassaladora, está nos 110 milhões de eleitores que não votam. 110 milhões de eleitores americanos não votam. Se o Bernie Sanders levantar menos de 10% disso, ele ganha uma eleição de lavada em vários estados que tem uma população gigantesca que não vota e a maioria dessa população que não vota são pessoas que não se sentem representadas por ninguém porque o horizonte de transformação política se provou nulo para essas pessoas e elas são as de mais baixa renda, que é justamente o extrato so social que foi decisivo para eleger o Donald Trump. Pessoas que não votavam e que por serem pobres, ressentidas acreditaram numa narrativa de transformação mais ampla que o Trump oferecia através de um vilão fictício, que eram os imigrantes os negros, os mexicanos e tudo mais o Bernie Sanders consegue entregar muito mais consistência para o um vilão que essas pessoas precisam ter para colocar o, não só o, o ressentimento, mas a esperança delas, que, que é nos bilionários que é no establishment que é na classe Justamente que restringiu o horizonte de possibilidades ao mínimo para milhões e milhões de pessoas. que mais? O João Francisco está perguntando aqui Deixa eu ver aqui. Bruno, não sei se esse tapetão rolar. Você acha que a reação da galera da gema do Bernie vai levar bem o trauma ou vai ser, vai ser muito pesado? Acho que vai ser muito pesado, João. Eu acho que justificabilíssimamente, ninguém essa, essa base do Bernie Sanders não vai às urnas. Não vai. Eu acho que o que acontece se o Partido Democrata negar. Eu vou dar o meu palpite aqui que é um papete óbvio, na verdade, mas eu acho. Se o Partido Democrata negar a indicação para o Bernie Sanders, o que eu acho que vai acontecer é eles vão perder a eleição para o Donald Trump e o Bernie Sanders, Alessandro Caso Cortes e esse, esse exército de pessoas que se organizou nos Estados Unidos inteiro em torno dessa eleição, com esse sentimento de esse sentimento que eu falei, preenchido, fundam um terceiro partido. Eles vão fundar um partido trabalhista americano. É isso que eu acho que vai acontecer. E eu acho que isso, no, no médio longo prazo, seria muito saudável, mas do ponto de vista de uma derrota eleitoral para o Donald Trump no final do ano, seria algo muito trágico, porque os próximos quatro anos eles. A gente, se, se a gente não ganhar os próximos quatro anos, do ponto de vista da. A assertividade da transformação é, política americana a mudança climática não, não vai ser mais freável, né? e aí sabe lá o que vai acontecer sabe lá se vai ter democracia, na verdade mas eu acho que eles montam um terceiro partido e acho que vai ser perfeitamente racional fazer isso Mas o certo mesmo era o Bernie Sanders ganhar essa indicação. Aí Alessandro Caso Cortei, Sanders e quem mais? A. Nina Turner. A... Nossa, tem tanta gente. O. Bill de Blasio, de Nova York. Acho que tem uma geração gigantesca de democratas na Califórnia que viriam. Todo o, todo o, o squad, né? Ilan Omar e tal. Isso é dos figurões. Acho que muitos artistas dariam muito apoio, mas eu acho que o mais importante não é isso, é o um movimento de hoje já bem mais de um milhão de voluntários e de uma base social americana já organizada é, e parte do eleitorado que entraria no processo político através das eleições que nos Estados Unidos a gente esquece, mas tem um processo eleitoral muito forte para cargos em que no Brasil a gente não vota. Como, por exemplo, o procurador dos distritos, o xerife, é, os conselhos, uma série de cargos que eu acho que esse movimento é, tenderia a fazer. O Bernie Sanders também fez uma das coisas incríveis que ele tem mudado na forma como ele expressa a função do cargo dele, caso ele fosse eleito presidente. Ele não, ele nunca se, ele nunca se define como o comandante em chefe, como o commander in chief que é sempre essa, essa mística militarista americana que tanto democratas quanto republicanos é, ovacionam. Né? Assim, tipo, o exército é a maior honra do presidente a comandar o exército. Então, a função mais nobre do, do presidente americano, que ele sempre coloca como o topo, né? é o commander-in-chief. O Bernie Sanders fala que a função dele como presidente vai ser o organizer-in-chief, o organizador-in-chefe. E isso eu acho que é aí a essência da revolução política que ele está prometendo. Porque do ponto de vista programático, é zero revolucionário. Do ponto de vista programático, é um imposto sobre Wall Street, é saúde, saúde universal e financiamento de educação é superior. E, tipo, isso daí é, e mudança climática. isso aí, me, me, Não me parece nada revolucionário isso. Mas aonde eu acho que ele está prometendo uma revolução política e de fato esse nome começa a fazer um pouco de sentido é que ele, como presidente, vai liderar uma geração de milhões de pessoas a entrarem no processo político e não simplesmente votarem de dois em dois anos. Não simplesmente serem alinhadas com o projeto e o gabinete dele. Mas é um velho de 78 anos de idade que fala que sozinho ele tem zero condição de fazer isso, até porque ele é um inimigo do próprio partido dele. Então a única coisa que ele pode fazer... É convocar uma geração inteira para fazer parte do processo político. que eu acho que é o que ele vai fazer estando dentro ou fora da Casa Branca. Se ele perder a indicação, ele faria isso com um partido novo. Um partido novo um Partido novo é ótimo, mas um, um partido inédito nos Estados Unidos, um, um novo partido. Se ele perde as eleições por Donald Trump sendo candidato democrata, ele vai continuar liderando uma geração de pessoas a entrar nesse processo político, porque essa base de milhão e meio de pessoas não vai sumir de uma hora para outra. E caso ele seja presidente, aí, aí, aí pronto, né? O Braulio tá perguntando aqui: será que o Trump não prefere o Sanders para disputar contra? Talvez, talvez prefira. O fato é, é eu acho que ninguém tá ninguém está entendendo o processo corretamente. Provavelmente nem eu, óbvio. Mas, na minha leitura, o maior fenômeno que está acontecendo no mundo hoje, politicamente falando, e por isso que a democracia parece estar tá ruindo, mas eu acho que ela não está ruindo. Eu acho que é, os ditos defensores do centro democrático é que tão, não estão percebendo qual é o processo real que está em curso. É que as demandas emocionais das pessoas em torno da política estão reprimidas. A política não está conseguindo entregar mais para mais as pessoas uma, um dos elementos fundamentais para uma democracia ser de fato dinâmica, viva e digna do próprio, do próprio nome, que não é simplesmente a estatística eleitoral ou os motivos pelos quais as pessoas votam através de pautas ou de promessas, mas é em que nível de identificação, que tipo de sentimento cívico, que tipo de identificação a pessoa é capaz de de produzir ou é, na maioria das pessoas. E eu acho que o que talvez o, o Donald Trump... É, eu não sei o quanto que ele sabe disso, mas eu acho que ele ganhou a eleição justamente porque ele ativou chaves emotivas e não chaves racionais. Os eleitores do Donald Trump não fizeram contas consequentes de como votar para chegar a um determinado objetivo. Ele simplesmente se sentiram carregados emocionalmente por um movimento histórico e eu acho que é isso que os analistas que preferem que, que, que se os republicanos preferirem o Bernie Sanders como o adversário é porque provavelmente eles estão fazendo contas desse tipo, contas, contas estratégicas ou seja os americanos nunca vão votar num socialista os Ameri vai ser fácil ganhar dele ele é louco, ele é velho e tudo mais foram as mesmas análises que todos os democratas fizeram sobre o Donald Trump. Os americanos nunca vão nunca vão dar um voto para esse palhaço, para esse cara burro, para esse racista, para esse misógino, para esse abusador de mulher, para esse pilantra, para esse mentiroso, para esse grosseiro. E deram. Então eu acho que se o Donald Trump sabe que a matéria que o, o elegeu é um processo emotivo, de protagonismo histórico que ele conseguiu protagonizar, ele deveria ter muito medo do Bernie Sanders. Porque é isso que eu acho que é a única chance de derrotar o Donald Trump. É com um movimento emotivo, psíquico, de protagonismo histórico que nenhum outro candidato, fora o próprio Donald, Donald Trump, é capaz de produzir numa sociedade refém do realismo capitalista contra os Estados Unidos. É isso que eu acho. Ah, é, então eu com o negócio aqui. Fizemos a mesma análise em relação ao Bozo e perdemos. Exatamente. O processo todo era o seguinte. Analistas do, do realismo capitalista, do realismo político, da estabilidade, do, do, do modelo de realidade que essas pessoas estão analisando, na na historinha da democracia dessas pessoas não cabe um bolsonaro é evidente que ele ia perder mas o que as pessoas talvez não percebam é que a história ela é movida por movimentos subliminares por movimentos invisíveis que depois de realizados eles são mais compreensíveis como o fascismo foi na época do fascismo a gente ouvia exatamente do fascismo original a gente ouvia a gente, a gente escutava a gente sabe que eram ditos discursos muito semelhantes aos dos realistas capitalistas hoje imagina, esses caras não vão conseguir eles são muito bufões ou, ou as instituições vão os segurar, mas não são instituições que seguram uma democracia as instituições dependem de algo mais fundamental as instituições elas dependem de investimento emocional, social em torno delas elas dependem, em outras palavras, de fé elas dependem que as pessoas acreditem que o sistema político é capaz, com todos os percalços deles, de entregar para as pessoas não só um horizonte de uma vida melhor, mas de um horizonte de uma possibilidade de um mundo diferente. Que é isso que o, capitalismo, que o realismo capitalista dos Estados Unidos durante muito tempo castrou da sociedade. De que o mundo não vai ser diferente, mas que a gente vai conseguir produzir, na melhor das hipóteses, uma política de assimilação. Que é o seguinte, a gente vai conseguir incluir mais mulheres, a gente vai conseguir incluir mais negros, a gente vai conseguir incluir mais gays, a gente vai conseguir incluir mais é, trans, a gente vai conseguir incluir mais deficientes, a gente vai conseguir diversificar, a gente vai conseguir entregar mais uma a diversidade para uma estrutura idêntica. Ou seja, a lógica de acúmulo de capital e de controle do poder político pelos detentores desse mesmo capital, isso não muda. Isso não muda. A gente não tem uma realidade política capaz de absorver a participação de milhões de pessoas para mudar algumas situações estruturantes da sociedade. E é isso que o Bernie está oferecendo. É isso que o Bernie está oferecendo. E é aí que a realidade dessas pessoas desmonta. É aí que entra a ayahuasca na cabeça dos âncoras da CNN, da MSNBC, da CBS e do New York Times. É aí que os caras tomam um ácido, andam na rua e falam o que está que acontecendo? Isso é uma bad trip. Isso é o diabo. Isso é errado. Essas pessoas estão com raiva. Eles são trolls. Eles não sabem o que estão fazendo. O Bunny está manipulando e tal. Não é. Eles estão tendo uma bad trip. Porque a realidade está lá. As pessoas sabem o que estão fazendo. Elas estão votando de acordo com quem elas são e com o que elas sentem. E o problema é que a gente tem essa dissonância agora, gigantesca, que é o establishment narrativo, os detentores da da autoralidade da história política, que, que são basicamente os jornalistas estabelecidos que cobrem a política como se fosse esporte, por exemplo, esses caras precisam acordar muito mais rápido do que eles estão acordando para conseguirem, de alguma maneira, não digo estabilizar nada, mas pelo menos normalizar um processo que já está estabelecido. E, e eu não sei se eles vão fazer isso a tempo ou não. Eu não sei. Porque gente poderosa e rica é, tem muito mais dificuldade de mudar de opinião do que a gente... É, Estressada e economicamente pressionada, né? É mais difícil pra eles. Quanta coisa, né? Tá bom, gente? O que mais? Vocês têm alguma outra pergunta? É. o David ou Davi Renô tá perguntando aqui você acha que, o Donald, que se o Donald Trump perder, ele pode não aceitar e dar um golpe ou algo do tipo? acho completamente, Davi acho completamente eu acho que isso é algo que não tá sendo discutido o suficiente o cara que tem a, a, tocado a sirene sobre isso já tem mais de um ano, na verdade é o Bill Maher o comediante da HBO que tem um programa semanal. E eu acho completamente isso. Eu acho que o Donald Trump não vai aceitar uma derrota. Não vai. Essa vai ser a. a grande questão esse ano. Caso ele perca. Caso ele perca. Porque, independente de qualquer coisa, se pensando com a cabeça do Donald Trump. Não é fácil se imaginar na cabeça dele, mas tem uma coisa que a gente sabe sobre o Donald Trump que é completamente transparente. Até quem apoia ele sabe disso. O Donald Trump é um narcisista completamente pat patológico que aconteceu a pior coisa que podia acontecer para um narcisista patológico como ele, que é ganhar a presidência dos Estados é, Unidos e ter na vida real a confirmação objetiva de que os delírios de, os delírios de grandeza dele se transformaram em realidade. Ou seja, ele de fato é o, o homem mais incrível do mundo, porque ele ganhou a presidência americana, no fim das contas. Por cima de todo o desprezo que ele sofreu de todo mundo. Do Partido Democrata, do Partido Republicano, da imprensa e tudo mais. Isso é um elemento. O segundo elemento é que tem uma constância na vida do Donald Trump. É uma constância absoluta. Ele nunca foi diferente disso. Ele... Mudou de opinião sobre mil coisas, ele já foi democrata, ele já foi republicano, ele, ele já disse uma coisa de desdício, de, ele é zero consistente. A consistência real do Donald Trump é, ele nunca, nunca admitiu que ele perdeu qualquer coisa na vida dele. Ele não admite as falências que ele teve, ele não admite os processos judiciais que ele perdeu, ele não admite que ele perdeu no voto popular da Hillary Clinton. Ele fala que os 3 milhões de votos a mais que a Hillary teve, objetivamente falando, reconhecido pelo, por todos os comitês eleitorais dos Estados Unidos, ele diz que foi uma fraude, ele não reconhece isso como real. Ele não reconhece que tinha menos gente na inauguração dele do que no Obama, diante de uma foto. Ele não reconhece. Ele é incapaz de reconhecer que ele perde. E ele jamais terá na vida dele uma derrota maior do que perder a presidência da República dos Estados Unidos, do que sair voluntariamente da Casa Branca, do que reconhecer que a presidência dele foi rejeitada pela maioria do povo. Se ele não vai reconhecer a derrota dele. Isso eu tenho certeza. Resta saber como isso vai se realizar de fato nas instituições americanas. E aí não dá pra saber... Então, eu, eu não tenho a menor palpite sobre isso. Eu não sei nem qual seria o processo pelo qual um presidente é removido da cadeira caso ele recuse a, a se retirar. Se entra a polícia, se entra a... Eu acho isso. Eu acho isso. Mas como isso vai se dar, não tenho a menor ideia. Tá bom, gente? O que mais? Acho que tá bom, né? Um domingo à noite, né? Tá bom. O que mais? Ah, não, gente. Vocês estão pedindo pra eu tocar música hoje. Não vou tocar, não. Não, gente. Não vai virar padrão isso, não. De nenhum. Não dá. Não dá. É... Bruno, você não acha que o Mork Rodrigues pergunta, você não acha que o Pitz é especialmente perigoso como candidato? Eu não acho que ele vai ser candidato final, né? Eu não acho que ele vai virar o candidato democrata. Acho que ele não, tem, não vai ter voto pra isso. O Pitts, né? Não sei. Tô ficando um pouco um pouco alto já adivinho, tô ficando um pouco já sem condição de seguir. Tô ficando lento, ele falando. Eu acho que o Pitts, na verdade, ele é o candidato do realismo democrata, né? Ele é o candidato do realismo capitalista. Ele é o cara que, antes dos republicanos, tá fazendo os argumentos dos republicanos dentro do Partido Democrata que o Bernie Sanders é incapaz de tocar na maior parte dos democratas ou na maior parte dos, dos Estados Unidos, que ele é um socialista, que ele é, que ele é polarizador e tudo mais. Eu acho que o Pete ele é a cara do partido democrata da assimilação. Ele é o simbólico perfeito e zero de transformação. Ele é o cara que fala é possível um homossexual chegar na Casa Branca e evidentemente que isso não é pouco mas em termos do horizonte político que é isso que eu falo aqui, é do horizonte de possibilidades o dele eu acho que é o mais estreito de transformação dentro do Partido Democrata talvez mais estreito do que o próprio Biden, eu acho é, dado o tipo de conservador que ele parece ser como, como pessoa mesmo né? o, com, o, o, o nível de compromisso que ele muito jovem tem com o com a estabilidade do sistema né? ele é um cara que se voluntariou para lutar no Afeganistão eu sei que isso para os Estados Unidos pega super bem mas eu acho que um jovem que se voluntaria para lutar no Afeganistão sob as ordens do George Bush não deveria ter condição moral de, de ser presidente dos Estados Unidos em 2020 a não ser que ele tivesse de fato negado, dito que a guerra foi um desastre, como a como a como a Tulsi Gabbard fala, né, se ele tivesse virado um antimilitarista, aí ele teria alguma autoridade, mas um cara que nos anos Bush se voluntaria para ir para o Oriente Médio e se orgulha disso eu acho bem estranho eu acho uma coisa moralmente corrupta se quer saber a minha, minha opinião, porque qualquer pessoa com dois olhos na cara conseguia ver que tem que, que, que Todo o esforço de guerra do George Bush era uma, uma fraude. Né? E o jeito como ele foi também é muito suspeito. né? Muitos repórteres, muitas pessoas é, dizem que na verdade ele não foi nem como soldado. Que ele foi como um, possivelmente como um agente da CIA. Né? Como um agente que foi fazer outro tipo de serviço que não exatamente lutar no front, né? mas trabalhar para as agências de inteligência e espionagem. O que seria muito mais grave. E que é outra coisa. Isso é outra coisa que eu acho que vai dar muito problema pro Bernie Sanders, caso ele se viabilize, porque eu acho que o, uma coisa que a gente não comenta muito, porque é até difícil de comentar, é o tamanho do poder da comunidade da inteligência americana e do exército americano, que é transpartidário. Né? E o Bernie Sanders é o inimigo declarado desses caras. Ele fala que o, o dinheiro que ele vai ter para resolver o problema da mudança climática e investir no Green New Deal, por exemplo, é um dinheiro que vai sair do orçamento militar, por exemplo. Né? Nos anos 70, o Bernie Sanders chegou a advogar pelo fim das, da CIA, pela refundação de uma agência de inteligência, porque a CIA seria, na opinião dele, irrecuperável. E, e não deixa de ter razão, né? Então é complicado. Não dá pra saber direito dessa história do Pete. O pessoal tá, pe tá perguntando se ele era mesmo da CIA. Isso é uma especulação de gente séria. tá? Isso não é uma teoria da conspiração. Isso é uma conversa que gente que analisa o tipo de divisão que ele foi, o tipo de operação que ele foi, é, se parece muito mais com, com, com pessoas que foram trabalhar pra CIA em condição de... Em condição de militar, do que simplesmente um mariner ou alguém que foi para o fronte de batalha. Mas novamente, não dá para afirmar isso. Tá bom? Então, tá, gente. Eu vou encerrar, tá? O que, que eu recomendo pra, de livro? Eu vou recomendar, é que eu já recomendei esse livro umas três vezes aqui nessas lives, mas agora vai sair no Brasil pela Autonomia Literária, que é uma editora ótima. Realismo Capitalista, tá, tá no prelo, do Mark Fisher, que é o autor dentre alguns livros brilhantes desse aqui. The Weird and the Eerie. É... Eu não vou descrever muito, porque eu acho que o livro é autoexplicativo, ele é fininho, é uma obra-prima, eu acho, da compreensão. E acho que é exatamente o realismo capitalista que está começando a rachar. Eu acho que está começando a rachar. E... e Mark Fisher, Realismo Capitalista, vai sair pela Autonomia Literária. É, em inglês, é, ele é editado pela Zero Books Zero Books, que também, entre outras coisas, tem um excelente canal no YouTube. Tá bom? E... Outro cara que eu recomendo muito, esse livro aqui também foi publicado por uma editora independente brasileira, a L. Dopa Publicações, eu comprei esse aqui dos próprios editores na Bienal, na Feira do Livro da USP, que é qualquer coisa do Howard Zinn, o um grande historiador americano, autor, entre outros livros, do a história popular dos Estados Unidos, que é um dos raríssimos grandes historiadores americanos que conta a história dos Estados Unidos pela perspectiva, po pela, pela perspectiva popular. Uma das coisas mais interessantes do, de pensar sobre o problema dos Estados Unidos é que eles estabeleceram uma grande mitologia em torno dos fundadores. E por que os Estados Unidos, em tese, sempre teve essa democracia estável, bastante relativa, mas muito estável, né, nunca foi vítima de golpe, é questionável isso também, mas de qualquer maneira, a integridade do processo revolucionário americano nunca foi interrompida, é toda a história americana ele é muito contada a partir dos presidentes né? é, claro que isso é uma constante mundial mas num país como o Brasil por exemplo, a gente até tem um esforço ao longo das muitas décadas de contar da perspectiva é, popular de alguma forma até porque a gente tem outro tipo de esquerda o Howard Zinn faz questão de reverter o ponto de vista nos Estados Unidos, onde Washington sempre foi o grande provocador das transformações e conta a história americana a partir do povo. E esse é um livro que saiu. É, eu ainda não li, mas eu vou recomendar o Howard Zinn em si. Esse livro chama Você não pode ser neutro num trem em movimento. Uma história pessoal dos nossos tempos. Eu quero ler. Não li ainda. Mas eu recomendo qualquer coisa do querido Howard Zinn. Tá bom? É isso aí, turma. Então, falou? Gente, hoje não vai ter música não. Tá bom? Eu, eu, eu juro que eu fico sem graça. Depois eu. Outro dia eu, eu canto uma. Tá bom? Deixa eu ensaiar melhor ou fazer alguma coisa. Tá bom? Gente, próxima semana a gente faz mais uma live. Tá bom? E vai ter primárias americanas na sexta-feira. É South Carolina. Tá bom? Vou desligar aqui. Gente, muito obrigado pela preferência. E. Durma bem. Bom carnaval pra quem gosta de carnaval.